0: Välkommen till Tonträff för konst. Jag heter Lars Karlén och i det här avsnittet intervjuar jag konstnären Ernst Billgren. Om hans syn på personliga varumärken, konst och idéer. Hej Ernst Billgren. Ja, hejsan, hejsan. Hur har du egentligen jobbat med ditt personliga varumärke?
1: Ja, det har jag väl inte direkt jobbat med, det tycker jag inte. Jag hör snarare tittat på ämnet som fascinerar mig och eh, det finns ju någonting med den här uh, offentligheten som absolut kan vara del av verket och eh, jag undersökte ju ganska tidigt vad som spelar roll för konst och vad som ger konst dess betydelse och eh, det är ju sällan vilken färg eller form saker och ting har utan det är ju sammanhanget för dem och där kommer ju det som du kallar varumärke in, vilket är en del av någonting mycket större Nej, men jag gjorde en serie experiment när jag gick på konstskolan i Göteborg. Till exempel så gjorde jag tre helt identiska målningar. Det började med att någon lärare undrade om jag inte skulle göra någon buske lite mörkare grönt eller sånt där. Och min tanke är genast, vad spelar det för roll? Och då gjorde jag tre identiska målningar. Och en av dem visade på på Vasaramar i Göteborg, en vanlig ramaffär. En på en elevställning under tredje visades av Nittve här på Moderna Museet. Och det var ju tre helt olika målningar- trots att de såg likadana ut. Men att situationen var olika för de där tre. Så, så därför började jag jobba mer och mer- med situationen runt verken-
0: vad var skillnaden då på de här tre
1: Jo, alltså ställena? den som hängde på ramaffären, den smälte in ganska fint bland de andra landskapen. och Så här, Så att det var ingen som såg att det var något speciellt med den. Men den på Moderna Museet, den skrevs ju väldigt mycket om. Det här var en fräck uppgörelse med modernismen och liksom det har varit ett himla liv. Och det var ändå två identiska målningar med så totalt olika resultat.
0: Men vad skulle du kunna ge för tips till unga konstnärer som vill... Nå ut i bruset?
1: Ja, för det första måste man ju veta om varför man skulle vilja nå ut i bruset. För oftast är det ju en personlighetstyp som det passar och andra passar inte alls. Så det beror på vad är det man vill göra, hur man vill att ens saker ska framstå. Det, det räcker ju att göra jättebra saker till exempel. Så, så det hjälper ju väldigt
0: väl. För din ekonomi då, för din verksamhet vilken betydelse har det att du syns på rätt sätt?
1: Ja, nu är jag väldigt dålig på ekonomi, här ekonomin, så alltså, jag har ingen susning aldrig betalat en räkning hela mitt liv jag liksom har hjälp med sånt samtidigt är jag väldigt rolig med en offentlig plattform jag tror inte att om jag var varit sista människan på jorden tror jag inte att jag hade gjort stort gjort målningar det hade framstått ganska meningslösa jag tycker det är kul med en publik och sådär och att en relationer. Nästa gång man gör någonting så har ju de ett förhållande till det man gör. Och så där. Jag sa någon gång i någon skoltidning och att, att plånboken är kanske den viktigaste färgen på paletten. Så där. 80 och 80- Då fick jag ju väldigt mycket kritik för det förstås. Men jag, jag tror som en konstnär så är ju självständighet extremt viktigt. Och då är det ju kul om man inte vill ha extra jobb och så där, att slippa det, att kunna betala en och köpa de material man vill liksom. Då kommer ju stålar in i det där naturligtvis.
0: Men är pengar en viktig drivkraft för dig?
1: Nej, alltså det spelar ingen roll hur drivkraften ser ut. Utan det är vilken energi man får av dem. Många av våra främsta konstnärer har ju målat just när de behöver sprit. Och det låter ju inte som någon vidare drivkraft och sådär. Men det har ju frambringat några av konsthistoriens största verk. och så där. Så Jag tror säkert att det finns konstnärer som har haft pengar som drivkraft. Och så där. Ja, men Vermeer och sånt där. De, de, han målade bara när Gälden är den stod ner i, i hallen. Liksom. Och hans fru skällde på honom. Och så där. Så att, och det har varit ju bra tavlor.
0: Men man kan ge dig riktig energi. att bara, nu, nu är jag gånger. Det är En, en nu, bra jäklar.
1: idé. Liksom, en bra situation. Någonting som man vill... S se. så jag är scenograf på något sätt jag på mycket med det också men även vad det gäller moleri det är en situation som jag försöker bygga upp eller ta reda på en föreställning den här historien om verket som jag är råd av
0: Känner du att det är viktigt att det är en viss typ av personer som du når ut till?
1: Nej, Nej jag har ofta varit lite så. Här... Mot, det är väldigt svårt att löpa med eller mot. Jag hade, hade någon ytterligare lapp på skolan på min dörr och det stod vägra göra revolt. Och, och det betyder för mig att oavsett om man gör mot det som finns eller med det som finns, så är man beroende av det som existerar. Och, och, och det tredje alternativet är någon form av självständighet. Och det är en väldigt abstrakt sak, liksom, men du kan inte förhålla dig till andra människor, deras smak- och vad andra gör och sånt där. För vipsar man ju i någon form av karusell- där man är beroende av andra människor.
0: Så vill du inte- lyssna vad folk vill ha?
1: Eh, nej, om inte det är uppgiften- och jag gjorde ju en gång- för jag, jag fick ju höra- kanske 90-tal och sådär- om hur mina verk såg ut. Och att många efterlyste sådana verk- eh, när de såg andra målningar så, så ja men du kan väl ha någon av eller... dem. Och, och jag hade nästan inte gjort några sådana verk som folk var säkra på att de såg ut som. Så jag gjorde en utställning där jag målade exakt en spilgren Alltså föreställningen om dem. Och det var ju en väldigt poppis utställning.
0: Och vad var mest kännetecknande i den?
1: Ja, men Det var en rum, den hette Kivar-utställningen. Det var revar och djur i olika rum och sånt där. Det var väldigt... Det var den uppfattning folk hade att man gjorde rävar. Jag kollade upp det när folk pratade om det. Jag tror inte en halv procent av målningar har gjort innehållen en räv. Liksom. Det är så arketypiskt på något sätt för folk att man har den bilden. Kanske för att vi är ett skogsfolk eller någonting. Att man får kvar.
0: Hur känns det? Den exponering du har fått, är det någonting som du trivs med?
1: Exponering av... Ja, i media. Media. Ja, men det tycker jag tycker det är roligt att de skriver om, när jag ställer ut så skriver de om det så att säga det är bra
0: och öppnar det upp några dörrar för dig?
1: så öppnar du upp dörrar då stänger jag dem genast liksom jag är inte om vad jag menar
0: mm, nej inte riktigt <laughs> du får gärna utveckla för jag... nej jag förstår inte
1: nej, men det handlar ju så mycket om att bygga en egen värld Därför är det ju svårt med folk som öppnar dörrar och liksom, då förväntas man kliva in där. Och det blir någonting förutsägbart i det. Det är ju bättre att snickra ihop en egen dörr. Att inte vara beroende av liksom sammanhanget. Och jag har aldrig bett ett galleri om en utställning liksom hela mitt liv. Däremot gick jag omkring som ung student och sa till galleristerna Gud vad bra det går för mig och så gick jag ut därifrån. Just för, för att skapa någon föreställning runt verken. Jag tror att det finns en risk med att kliva in i sammanhang och liksom göra sig beroende. Oavsett om det är gallerister eller andra, curators och sånt där. Liksom. Det är bättre att skapa en helt egen värld. För då får man ju kontroll. Man kan vara med och styra om det är din egen värld. Annars får man sitta hemma och vänta på att någon ska göra något. Och gallerister gör ju inte någonting för att vara snälla mot folk. Utan det där gör ju de för att Själva kanske få ut sina bet... ja, pengar, eller få ett välrenommerat galleri eller någonting. De tänker ju på sin verksamhet.
0: Finns det personer som du känner att du har ett väldigt liksom bra samarbete med som gör att du utvecklas?
1: Jag har inte haft så mycket samarbete. Jag gjorde en projekt med en kille som heter Thomas Alfredsson. Vi har hållit på mycket med film genom åren. Så där liksom. och han ska gjorde regi på en utställning. som Jag hade. Jag gick förbi pucken och såg många så här utställningar där så tänkte jag många av de här skulle bli mycket bättre om de fick lite regi. Man sa åt dem att gör inte en röd fläck i ena hörnet på alla målningar. Det skulle liksom...
0: Du menar Götgattspucken? Ja, just det. Ja.
1: Efter ett tag tänkte jag att det här gäller säkert mig att jag också skulle behöva lite regi. så att säga. Och då plockade in eh, Thomas då, som eh, skulle regi på nästa utställning. För vi är vana vid att vi ta energi regi från filmvärlden. Men i konstvärlden är det en väldigt absurd situation. Ingen av oss förstod vad det betydde. Så att säga. Men sen skrev han manus till eh, målningarna och eh, vi plockade in ljussättare och sånt som man har. I, och byggde digitala
0: versioner av bilderna och, Ja, så vidare. Och vad tillförde det till bilderna?
1: Ja, det var ju helt andra. Vi hade ju aldrig kommit på tanken att måla de här historierna som han skrev sen.
0: Men vad skulle du säga? Finns det någon skillnad mellan dig som verkar ha snurr och sen finns det många konstnärer som ja, man kämpar på med men det lossnar inte riktigt? Va, va, Nej, finns alltså, det någon skillnad? Eller? Ja,
1: alltså folk är ju väldigt intresserade av sig själva. Det är ju liksom eh, nyckeln i det här och men oavsett om du gör korv, konst eller sandaler så är det så att gör du liksom sandaler som väldigt många människor vill ha då kommer du sälja de där sandalerna och, så där. och är det så många som vill ha så att de inte ens räcker till, då kommer priset gå upp liksom. och det gäller oavsett vad det är för något. Men om du bara gör korvar som du själv tycker om då, då kommer du naturligtvis få väldigt goda korvar hemma men du kommer ju inte sälja dem eller du de kommer inte ut med dem på något sätt. Det är väldigt fascinerande den här väldigt jag tid som vi lever i. Det hör man ju från första lilla konstskolan att grev där du står, du ska uttrycka dig själv, du ska hitta ett eget språk. Och det där maler som ett mantra att jag ska stå i centrum hela tiden. Så det är ju inte förvånande att det blir en väldigt självcentrerad värld. Och jag har aldrig funnit mig själv speciellt intressant- utan jag utgår ju mycket heller från andra människor- eller andra idéer eller andra uppslag- eller vad som helst.
0: Men kan du skapa konst som du inte
1: själv gillar? Att jag har ingen som helst. Jag läser ganska tidigt. Jag lägger mig inte i nästan i vad jag gör- utan jag, hittar, jag finner, ger mig själv en uppgift och så utför jag den.
0: Men hur kommer du på uppgifterna?
1: Jag menar, till exempel- gör någonting som du själv tycker är bra- så blir det ju någonting som du redan har insorterat i huvudet. Du bekräftar ju någonting som du redan vet. Vill du göra någonting utanför? Någonting nyskapande exempel- har du ingen användning för det du tycker om. Så jag gjorde det så att jag skrev lappar i skolan- ganska abstrakta lappar och la en låda. Och så drog jag en sån så tänkte jag- ska jag göra de här olika verken då? Och på en lapp till exempel så stod det- herregud har du gjort den själv? Och det har ju inget tydligt utseende för min del- och då tänkte jag, att ja, då måste det vara något väldigt komplicerat, så, här, va? så det blev min allra första mosaikskulptur. Så jag gjorde det som en stor plint eller triumfbåg i mosaik med massa mönster och figurer och sånt. Där. Och så ställde jag ut den i ett källargalleri i Göteborg. Och det var inte så många som kom och tittade, men det var en far och hans son som stod och tittade på den en lång stund. Och sen efter en stund sa han, herregud har du gjort den här själv? <laughs>
0: <Det> är <bra. laughs> ja är du lyckades. Ja.
1: Ja, men då, då, då träffade jag ju precis det jag siktade på. Jag gjorde en experiment, jag var på semester i Italien. Så höll jag på en hel vecka och valde helt andra saker än vad jag tyckte. Jag tog andra vykort i vykortstället, så valde jag andra rätter på du, min... Du tog sådana
0: som jag tyckte fula?
1: Nej, som, som jag inte hade valt. eller som hade valt. Alltså jag la mig inte i mina beslut. Och det blir ungefär samma livskvalitet. Alltså, det är ingen större skillnad. Det är snarare bara ett sätt att krympa sin verklighet. Jag får ju ett helt annat omfång- om jag inte rättar mig efter mig själv. På det sättet. Och det vet man vart efter åren går. Att man blir mer och mer säker på vad man gillar och ogillar- och man tycker. och liksom vad, man, vad som är. Till slut är det ingen idé att gå upp på morgonen. Det är liksom redan färdigt-
0: Finns det någon konst som du tycker är extra spännande då?
1: Ja, nej men absolut. Jag, jag gillar mycket konst. Men just nu har jag haft en period där jag har snöjat in mycket på 14 15 moderi, och speciellt nordeuropeiska och så här, tyska och kranars. Och, här,
0: och vad, vad är det som du gillar med det?
1: Det här envetna eh, hantverket. Jag tror hantverket är något som... Allt det när någonting blir sällsynt eller blir ont av någonting så blir det attraktivt. Då hantverk krävs ju att man stannar kvar på samma ställe väldigt länge. De höll ju på i generationer med samma motiv och samma utseendelser. Och under modernismen har ju nyskapande varit väldigt viktigt. Och nyskapande fordrar att man inte stannar kvar på samma ställe. Därför har ju hantverket blivit mm, inte sällsynt men ovanligt på något sätt.
0: Vilken respons har du fått för din konst utomlands?
1: Eh, ja, det är olika. men om man ställer ut i Mexiko så tyckte de att det såg ganska mexikanskt ut. Och man ställer ut i Ryssland tyckte de att det såg ganska ryskt ut. Så att Det finns något i den här lite folkliga tonen som har funnits i en del måleriperioder. Att den är gemensam i många
0: kulturer. Men känner du att det finns något speciellt eh, ja, svenskt eller nordiskt i din konst, eller gör du inte det?
1: Nej, men det det finns, eller fanns under många år i varje fall, att, att det var nordiska motiv. så att säga. Det var, fanns ju bara nordiska landskap och nordiska djur och sånt där. Och... Jag bestämde mig ganska tidigt att, att jag skulle försöka göra så normal konst som möjligt. Så jag kollade igenom vad, vad normal, liksom de vanligaste motiven. Och det var just landskap och djur och sånt där.
0: Och därför målade jag just det i, i många år. Men varför vill du göra normalkonst?
1: Ja, för varför krångla till det? Nej, men många författare som har skrivit fascinerande böcker de har använt väldigt vanliga A, B och C. Men om man ska hitta på ett nytt språk varje gång man ska säga någonting så är det väldigt svårt att bli förstådd. Och har man ingenting att säga är det ännu mer meningslöst att titta på ett nytt språk. Så jag försökte använda av språk som, som redan fanns i publiken.
0: För dig då, om man tittar på drivkrafter, det här med bekräftelsebehov. Mm. Vilken betydelse har det?
1: Ja, jag tror det har en väldigt stor betydelse, men det vet ju inte jag riktigt. Det som, för, för, om man ska veta om en, en, en sak är stor eller liten så måste det finnas någonting annat att jämföra med. Och jag har ju liksom, sen jag föddes, hållit på så här.
0: Om det har varit någon grej som inte riktigt har fått den uppmärksamheten som du trodde, mm. hur har du känt då?
1: Ja, nej, jag har gjort eh, film som sen inte liksom kom ut och sådär och sånt. Och det är ju det är liksom någon miljon och väldigt många människors arbete och sånt som inte syns. Och det är ju synd. Ofta så tar man ju med sig de erfarenheterna in i nästa projekt så att det är sällan någonting är oavsett om det lyckats eller misslyckats, liksom, så är det sällan att det inte får någon betydelse i längden.
0: Men vad har betydelse för dig vilket företag du samarbetar med?
1: Nu du säger jag samarbete jag är ju inte reklam tillsammans. ibland hör ju företag av sig att man ska göra reklam för någonting liksom men varför gör
0: du inte det då? Reklam.
1: nej för det, det syftar ju inte till något verk det är liksom ingen poäng i förlängningen liksom jag är väldigt endimensionell där men om man samarbetar med ett företag som har resurser som kan förverkliga de saker som man vill tillverka då är det ju bra liksom
0: Finns det företag som du absolut inte skulle tänka dig? Att
1: ja, men alltså det är med? det som är lite dubbelt med det. Det finns ju företag som absolut inte skulle kunna tänka sig att samarbeta med. Och vilka då? Och just därför skulle jag kunna tänka mig att samarbeta med dem. Liksom, det är lite hela tiden. Där. Jag söker situationen. Det är som att stå på en klippa liksom med ryggen åt stupet och sen falla sakta baklänges. Det är en viss känsla i det som jag uppskattar. Jag försöker ju liksom men sa för vad är det sämsta jag kan göra nu liksom. Det är en, att, att riva upp det som finns och sånt där för att
0: kunna bygga något annat och sådär Men är det okej okay att misslyckas?
1: Ja, men jag misslyckas oavbrutet. Det är ju liksom mitt mål det, att, nej men det, jag jag läste om någon holländsk skriskoåkare som han kom tvåa i OS och trea i VM. och så där liksom. och Då kom det fram att han pratade med en att han var rädd för att ramla i kurvorna. Och då liksom höll han igen lite naturligtvis. och Sen så ramlade han tre gånger i kurvan i rad- och sen vann han OS. Och då berättade han den här historien. Liksom att det går inte att, att försöka göra rätt. Den tanken gör ju att man har misslyckats.
0: Är det viktigt för dig att vara modig-
1: Ja, alltså det, det är ju, man kan ju kalla det vad man vill eller dumdristig eller sådär, men det är ju någon poäng i det här jobbet att inte lita på det man har. Inte lita på det man vet är rätt. Inte försöka bygga upp någonting vettigt. Inte framstå som en trevlig och rekopfigur. <laughs> liksom. Så det är tvärt emot liksom det civila livet. Um.
0: Men tror du att företag kan lära sig något av det tänkesättet också?
1: Ja, det vimlar väl av företag som nej, vi ska inte ta det här digitala, det är ett chansande liksom. utan vi kör med säkra kort här. Och... Och får... Man pratar lite med sådana här figurer och de ringer och... och man ska prata om nyskapande och kreativitet och liksom är inte det liksom lite väl 90-talet? Det är inte det dags för någonting nytt. Att man gör direkt om kreativitet och sådana saker till konventioner. Och det är de ju bara bromsklossar.
0: Men vad, tror du att konsten har mycket att tillföra till andra verksamheter i samhället? Vad är konst? Ja, vad är det för något? Vad är <laughs> ja. konst? Du har, ju, du, har ju, du har ju skrivit en bok om det, men, men ja, det finns det någon par... sån här kortversion? Kan du berätta vad konst är för något? Så jag ja, fattar. det kan
1: jag absolut göra, men, men... Men kan du säga äh, det? Eh... Ja, det är ett språkligt begrepp och alltså. det byter ju liksom betydelse med mellan dem. Men, men det finns ett tänkande om man ser konst som ett tänkande ett utrymme. Och det tror jag absolut att företag kan ha enorm nytta av. Speciellt lite större företag som, som har en kreativ sida. Man ska hitta på andra eller man ska hitta nya marknader eller man ska hitta nya produkter eller vad som helst så det är det så otroligt lätt att man börjar kopiera sina egna mönster eftersom de funkade senast. det är väl så människan är ihopskruvad att gör man någonting som fungerar då, då gör man ju samma sak nästa gång
0: Men kan du plocka upp inspiration liksom, genom att resa eller titta på film eller göra sådana grejer?
1: Alltså inspiration jag kör, jag kör ju så lite med det alltså, jag har aldrig förstått riktigt vad det ordet innebär
0: Idéskapande då?
1: Ja idéer ja, just det, Nej, men de, de dyker upp i de mest uh, märkliga sammanhang och sådär och det kan absolut vara en resa men det, det är ganska oförutsägbart um, för mig är det väl så att då jag inte är upptagen av annat så kommer jag på idéer om man om man har ett fullt program, man ska liksom hämta det och man ska fixa det och sen ska ju bilen det liksom servas. Och sen, då kan man bli så pass upptagen. Men om jag tar bort alla sådana andra saker så är det stor chans att det finns utrymme för en idé att landa.
0: Konsten eller användandet eller spridandet eller säljandet av, av konsten, hur har det påverkats av, av det digitala?
1: bilders betydelse har inte men det är ju en accelererande konsumtion av bilder och sådär men det har egentligen ingenting med konst att göra konsten finns ju inte riktigt i bilderna utan det är ju föreställningen om dem om du visar en bild för en hund så är det inte säkert att det fungerar liksom. det krävs ju någonting i den som tittar för att göra det till konst. Så bara för att det strömmar mängder av bilder mot en så, så, så uppstår inte någon konstsituation för det. Det måste ju få en betydelse för den som betraktar det på något sätt. Och om, om medeltidsmänniskan kanske såg 15 bilder under en livstid så hade han säkert samma mängd bildupplevelser som en som ser idag då 10 miljoner bilder på en livstid.
0: Konstnärsrollen då Håller den på att förändras på något sätt?
1: Ja, den är ju alltid som en tvål i badkaret Det är liksom svårt att Känna igen den här figuren Men här, konsten uppfanns ju på 1700-talet Innan dess Fanns inte konstbegreppet Det fanns naturligtvis skulpturer och målningar Och sen har ju fler och fler saker flyttat in i det här begreppet då. Så jag tror att konsten tog i slut 1960 ungefär för då hade ju allting... Alla handlingar och föremål kan ju vara konst. Och ett sånt begrepp har man ingen större nytta av. Så jag, jag använder mig inte av begreppet konst. Det är bara förvirrande.
0: Mm, vad är ett bättre begrepp då?
1: Ja, menar du en målning så säger du en måleri. Eller en performance. Säger du performance, då vet ju alla precis vad du menar. Konst är ingen susning om man menar. Och säger. Det, det, det är ju en sp språklig... Men jag, språket förändras ju hela tiden ganska dramatiskt och ord får en väldigt betydelse för att sen klinga av och inte betyda någonting och sådär och då försvinner de efter ett tag. så jag tror att konst kommer försvinna som ord vet vet man säger saker som man förstår vad man menar
0: ha, om vi tar slutligt då eh, om man nu skulle gå på en eh, konstskola idag mm. eh, har du några bra tankar inför framtiden för, för de som går och pluggar Ja, nej men det är ju ganska lätt så att säga.
1: Det gäller ju all idrott, alltså, att, att det är ofta den som tränar mest som når de längsta höjderna. Så att man måste vara väldigt intresserad av det man håller på med. Det är ingenting man kan göra med vänster hand utan.
0: Är det just att man lägger ner mycket tid på det?
1: Ja, ja. tid och intresse och energi, att man jag tror man frågar en ung Carolina Klyft som la ner jättemycket tid på. Ja, så svårt att se. Jag tror inte på så här talang. eller. Vad skulle det är svart för någonting? Jag, jag är ganska talanglös. liksom. Det är ju bra ändå.
0: Så, så har, har talang betydelse?
1: Nej, är. Jag, jag, jag är ju levande exempel på det tror jag.
0: <laughs> Okej, okay. så det är bara att kämpa på alltså?
1: Ja, jag ja. var lite mer intresserad än de andra.
0: Mm. Mm. Bör man planera hur man eh, på något sätt, eh, jag vet inte om man får säga ordet, marknadsför sig, men liksom jo, men alltså, om man är
1: intresserad av det och tycker att det ingår i ens konstnärskap så finns det ju massor av olika saker man kan göra då just för att bli väldigt tydlig. Till exempel deras första, Venesars, då kan de gå och råda en bank samma dag med en affisch på ryggen där det står var utställningen är och sånt där liksom. Det kommer ju garanterat i tidningen då. Väldigt mycket folk dyker upp och du är intervjuad och så vidare. Det är... Jag tror det är mycket bättre att vara på nyhetsplats än på reklamplats till exempel.
0: Bra. Är det någonting annat om det här med personligt varumärke som kan vara intressant? eller har vi?
1: Nej, men det, det, är, väl, det är väl att om, om man är minsta intresserad av ämnet, kombinationen, konst och varumärken, så mm. är ju väldigt mycket större och mer komplext än den förskan ser ut. Liksom. Det handlar inte om att man gör festliga grejer och så gör man reklam för dem och mm. sen säljer dem. Och den, den kedjan kan ju finnas. men Det är också en rolig och spännande värld där de där är sammanflätade och att, att föreställningen om verket... För egentligen är det ju bara en, en platt fyrkant med färg på. Och att förvandla det till någonting magiskt och sanslöst så krävs ju en historia runt det. Men till exempel om man i dag eller imorgon om man ska åka till Mars där och man hittar en liten målning under en sten, föreställande två blå fyrkanter, så skulle det bli en oerhört uppmärksammad målning. Det skulle ju finnas varenda tidning i hela världen. Men sen om det var röda fyrkanter eller blå trianglar på den, det spelar liksom ingen större roll. Utan det är ju... Sammanhanget. Och, det är ju, och det är ju förbundet med varumärket eller föreställningen om en sak.
0: Finns det några varumärken du tycker extra mycket om?
1: Alltså den som är absolut oslagbar eller varumärken, det är ju den här Van Gogh till exempel. Han, han kunde ju inte måla för två år liksom, kom aldrig in på en konstskola, fick inte till en proportion hela livet liksom. Men eh, helt fascinerande livsöde som det görs långfilmer om och... Eh, och de, de känner man ju verkligen hela hans historia- så fort man ser en av hans bilder.
0: Och vilka företagsvarumärken tycker du är skickliga på att liksom, nå ut?
1: Eh, nej men de, de, de här... IT eller vad det heter. Jag har ju ingen dator- så jag vet inte riktigt språket här. Men, eh, men Apple och Yahoo och alla de här- eh, har ju någon myt om sig om framtiden- jag tror det riktigt första stora robotföretaget kommer ju verkligen bli det företag som alla vill associeras med. och så där. Jag tror Det finns en väldigt modernistisk idé om, om framtiden och att det inte tillhöra gamla mossiga och så där som är väldigt attraktivt. Vill du vara en sån? Jag står gärna lite vid sidan om men jag är absolut fascinerad av
0: framtiden. Det tycker jag är kul. Mm. Ja, mm. Tack så mycket ja, tack. I nästa avsnitt av Tonträff för konst får vi höra Lars Strandgård som är rektor på Handelshögskolan i Stockholm berätta om hur han ser på konstens betydelse